2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Ya saben que este es el programa en el que hablamos de solidaridad, de solidaridad mercantilmente organizada, que no nos olvidamos a veces de los temas de responsabilidad social corporativa. No es que sean quizá los que menos o los que más nos gustan. Eh, por una sencilla razón, porque tienen muchos medios a su alcance las empresas. En cambio, las pequeñas ONGs o otros temas, eh, pues no es tan fácil verlos eh, circular, al menos en las ondas. Eh, decirles que ya saben lo que es tercer sector. Tercer sector es un sector que no es público, que es un sector privado, que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron... Eh, constituidas. Eh, es, es, son empresas sostenibles en sí mismas y que además atienden, eh, de diversas maneras, atienden a, a su fin fundi, fundacional que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional el medio ambiente, o la defensa del medio ambiente o tantos y tantos temas de interés general imaginen como les pongo muchas veces como ejemplo una pequeña fundación que se constituye para conseguir fondos y financiar la investigación de algún tipo de enfermedad rara o para temas de difusión cultural en fin, es un mundo interesante además el tercer sector es un sector ...de pujanza económica, eh, se ha cifrado en más o menos el 10% del PIB de nuestro país, es un sector en el que también están presentes las mutuas, las mutualidades, las eh, cooperativas, en algunas zonas de España con muchísima fuerza, esos movimientos cooperativos, es un sector que según el presidente de CEPES, agrupa más de 40.000 empresas y a dos millones de trabajadores. Tengamos en cuenta que eh, empresas como el propio Corte Inglés o, o MAFRE, su cabecera es una fundación, ¿no? Y, y además es un sector con pujanza en Europa. 13 millones de trabajadores en Europa. Una eh, brilla con luz propia y que además se le ve eh, con más claridad ¿eh? cuál es... Eh, su importancia y su existencia de una economía de personas basada en personas mmm, cuando llegan los momentos de crisis es un sector que sufre como todos, pero que sabe salir ¿eh? es decir, que piensa en las personas es en lo, en lo que centra su actividad bueno, dichos estas estas palabras de introducción, hoy vamos a ir al tema que nos ocupa para no perder más tiempo porque el tiempo lo tenemos tasado como todo. Ya sabéis que la radio está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar, así que vamos a hacer este tiempo de radio hoy en colaboración con eh, los miembros, con los voluntarios de una fundación, de Fundación AON, que para nosotros es muy querida, hoy era un especial AON, y eh, ya ven que hace unos momentos hemos estado hablando con la directora de AON Travel y la directora ejecutiva de Reaseguro de AON aquí en España. Y en este caso, pues vamos a, en este segundo programa, un programa que dedicamos al tercer sector y, por lo tanto, cuando hablamos de fundaciones, hablamos de Fundación AON. También hablamos de todos esos voluntarios que colaboran con, con esa fundación, haciendo posible proyectos, a veces eh, ilusionantes y otras veces, bueno, hay que ensuciarse un poco más las manos. Pero es que no hay otra manera de plantar un árbol que se sepa. Bueno, pues dicho esto, presentamos a las personas que nos acompañan. Eh, María Luisa Barleta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y Alfonso Satrustegui, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes y gracias por la oportunidad de, a la Fundación AON de poder tener estos minutos.
2: Sí, como te decía antes, no te olvides de mencionar a la Fundación, que si no... Pedro, Pedro, el director y vicepresidente de la Fundación, Pedro Tomei, nos va a matar. Bueno, muy querido Pedro, que de vez en cuando nos comenta qué es lo que hacen en torno a la Fundación, además muy centrada en temas de catástrofes, etcétera. Pero vosotros pertenecéis al corporis, al, al grupo de voluntarios de AON. como cuántos compañeros sois, María.
1: Uh, pues eh, gracias, no sabría decir exactamente cuántos somos porque en realidad eh, varía también bastante pero hay mucha gente de que sí está implicada y que de hecho cuando se ofrecen actividades de voluntariado para participar en actividades pues muy diversas eh, realmente hay más personas que se quieren apuntar que las posibles plazas que se ofrecen de tal modo que somos bastantes los que nos gusta y nos interesa mucho esta actividad y, y que nos pronunciamos abiertamente para participar.
2: Alfonso, y Alfonso. Tan divertido es que todo el mundo se quiera apuntar, ¿eh? que hay un montón de gente dispuesta a echar una mano.
3: La verdad es que tenemos actividades de todo tipo. Hay algunos que les encaja más ir a comedores sociales a dar a ayudar en la cocina. A otros, nos, en el caso de los árboles, eh, nos ayu nos nos divertía hacerlo, yo incluso lo hice con mis hijos, eh, llamé a mis hijos que si querían venir conmigo a plantar árboles, que ya es ves, una, una función, vida. ya solo les queda escribir el libro y tener hijos, con lo cual van cubriendo etapas poco a poco. Yo creo que es positivo, es variopinto, tenemos muchas actividades, no solo catástrofes, que es para lo que se, se fundó la Fundación Aon, pero hacemos otro tipo de voluntariado que es positivo para las personas,
2: para el ser humano. Eh, bueno, es que la Fundación tiene muchas líneas, digamos, de trabajo y el voluntariado pues, es, es siempre voluntariado. Es una forma también de implicación con la empresa y con la sociedad, por así decirlo. María Luisa, ¿estás desde el primer momento eh, con la Fundación o, o te sí. incorporaste después?
1: No, en realidad he estado desde el primer momento, porque como ya digo, incluso antes de que la propia Fundación existiera, eh, lo que hicimos, eh, lo que había es muchas actividades de este tipo que cada año se organizaban. Y realmente desde el principio yo quizás soy una persona que a, a lo mejor soy sensible a determinado tipo de circunstancias y me parece que es importante, ya no solamente por el, la, la cuestión en sí misma que puntualmente puedas resolver o ayudar a resolver en un momento dado, también es que es una manera de tomar conciencia de que hay otras realidades que hay otras circunstancias que los seres humanos en realidad pues se encuentran en situaciones muy complicadas eh, y hay que verlas y hay que saber verlas y saber ser sensible a estas circunstancias y poder empatizar y aportar algo que en realidad ayude a a otros, eh, no es eh, no es otra la, la idea, vamos, eh, y, y voy encantada, la verdad es que he hecho un montones de cosas. Eso te
2: iba a preguntar, a ver, ¿qué es lo que más te ha gustado o más te ha impactado de las muchas que ahora has hecho?
1: Pues en realidad me han gustado cada una de ellas, pero porque eran muy diferentes entre sí, como acaba de decir Alfonso, en realidad estábamos hablando desde ir a comedores sociales, que también lo hice, yo me llegué a pintar un aula de un colegio en una zona un poco más humilde. También he estado pues en esta última que fue plantar árboles quizá porque me gusta mucho la naturaleza. Esta última me pareció particularmente interesante y lo pasé además muy bien. Como dice Alfonso, pudimos ir con otras personas que no eran solo personas de aón y, y realmente fue una mañana muy gratificante. Yo lo pasé fenomenal y encima dejamos una cosa preparada para que hubiera una, un, un panorama y un <risa> mucho más agradable en, en Mejorada del campo que fue donde lo hicimos
3: de hecho yo el otro día tuve que pasar por al lado de Mejorada del campo y fui a ver cómo estaban los árboles no había pasado <risa> mucho tiempo era un mes
2: pero, pero ¿A, a, bueno, que, a quién pertenecía la finca en la no era era de, el el de Mejorada. Uh -huh. O sea, ¿y, ¿Y cómo se gestiona todo eso? ¿También lo gestionan los voluntarios? Es decir, vamos a buscar un sitio donde plantar, a ver qué es lo que hay que plantar, porque mejor encina que pinos. ¿eh? O sea...
1: No, bueno, ahí realmente quien, eh, quien lo gestiona muy bien es la propia fundación, aunque se pone en contacto con... Pues con entidades de cualquier tipo. En este caso fue con el propio ayuntamiento que pusieron además a personas que efectivamente sabían qué teníamos que plantar, cómo había que hacerlo. Nos dieron una clase práctica de cómo hacer el hoyo, cómo regar después. O sea, no sabemos todas estas cosas. Vamos asistidos y de la mano con gente que sí conoce.
2: Y bueno, o sea tú te fuiste con tus hijos. Pasasteis una mañana formidable. Sí, sí
3: una mañana divertida, arrodillado, ah, manchándonos. Hola,
2: también hubo merendola y
3: hasta por la tarde. ¿No? Sí, un bocadillito a media mañana y, y todo para antes. Sí,
2: eso Vamos era bien. lo divertido. Además el día fue bueno. La iniciativa se llamaba Bosque Aún, ¿no? Correcto. Sí, eso es. Sí, es eso. ¿Cuántos participasteis?
1: Yo no sabría decirte, pero... Se que diría entre 30 ahí como... a 40. Eso es, de ese orden. 30 o 40 estar.
2: personas. ¿Y cuántos árboles plantasteis? ¿Cuántos plantones, digamos? ¿no? Pues
1: mira, yo creo que íbamos al ritmo de cada uno, pero tú y yo que íbamos en pareja... Eh, con, con tu hija nos plantamos unos la, idea,
3: la idea yo creo que era Hacer como unas 300 Había 300 esquejes Eso por ahí es. eh, Y se plantaron los que se pudieron Yo creo que no quedaron, muchos, no quedaron muchos Y luego la persona que estaba del ayuntamiento Fue la que terminó de poner Los
2: 20 o 30 que quedaron ¿Y qué, qué especies plantasteis?
1: Pues había árboles, había, yo creo recordar que encinas, y luego había también otras, no sabría decir ¿Había los pino, nombres, porque...
3: Pino, encina,
1: recuerdas mejor?
3: olivilla, que sí. era como una especie, de, se parecía al olivo, pero no era un olivo, sí. y, uh, y algunos matojos, uh, no retamas, pero
2: similares a las retamas,
4: uh
3: -huh. que suelen ser zonas... De zona autóctona de, de, de esa,
2: de esa sí, área eh, mejorada. Eh, bosque mediterráneo, incluso, uh -huh. alguna cosa. Bueno, tengo que contar que el bosque, o sea, que el campo ahora está precioso, está reventón, ¿eh? Yo que sí, me he ido sí. a vivir a la Sierra Oeste, eh, sales a pasear y aquello es un espectáculo increíble. Incre en estos momentos, ¿no? Eh, están los cantuesos sí. en flor... Eh, en fin está todo gracias preciso. a todo
3: lo que ha llovido últimamente aunque nos hemos quejado y a Filomena.
2: Que también <ríe> sí, hay porque, que eh, claro, eh, para los que saben de esto saben que cuando hay nieve y hielo y todo, eh, todo esto lo que hace es humedecer la tierra ¿Eh? y prepararla para lo que venga después o sea este año va a ser un muy buen año de espárragos, también de cardillos aunque está lloviendo mucho, ¿eh? el cardillo necesita lluvia y sol de vez en cuando y tal. que me temo que mucha gente ya no sabe identificarlos ¿no? Eh,
3: el espárrago te aseguro que no el otro día estaba con unos amigos no, ¿eh? y, facilísimo. y me podéis decir dónde hay una esparraguera, digo pues mira,
2: aquí mismo <risa> Tienes una. El cardillo menos, ¿eh? porque lo confunden con el cardo. No es lo mismo. No nos gusta, no es lo mismo. Bueno, eh, a ver, ¿más iniciativas, por ejemplo, que habéis tenido, que habéis llevado adelante este año?
1: Este año yo creo que ha sido esta la. Bueno, y además en esta situación más todavía, porque en realidad, eh, bueno, las cosas como, como para todo el mundo han estado bastante paradas, pero esto se organiza siempre una vez al año. Mínimo hay una actividad al año y esta fue la que hicimos eh, recientemente. Cada año se organizan cosas muy distintas, porque además ya no solamente hay una, como en este caso la, la cuestión era solo eh, relativa a la replantación de esta zona en mejora del campo. Hubo otros años en donde se ofrecían distintas actividades en distintos eh, ONGs, en colaboración con distintas asociaciones, y como te decía, las plazas se cubrían, pero al minuto. De hecho, como te despistaras, no llegabas a a ninguna y otros años, pues lo que hemos comentado, hemos estado en comedias sociales, hemos estado con Prodis, uh, eh, en fin, yo creo que ha sido bastante variado.
2: Uh -huh. mm. eh, Alfonso, eh, durante muchos años también lleváis a personas con discapacidad diversos niveles, a unas veces es discapacidad intelectual y otras es física motora o tal... Eh, ¿La lleváis a, a ver exposiciones como Museo del Prado, etcétera? ¿Vuestra labor en esos casos que es acompañamiento?
3: Es acompañar y que la persona menos pues se sienta cómodo y no esté en un... ya que le está sacando de su zona de confort, que esté en un sitio que en el que él esté agradable, esté conform,
2: ah, es confortable. Confortable, sí entendido y también eh, a veces a visitar algunos estadios de fútbol no eh, creo que el del Real Madrid lo tenéis pulido eh, sí <risa> a ver María eh, María Luisa tú también te apuntas a eso eh, en ese
1: no estuve yo sí he estado en, en, ¿En algún el de la también en pero, alguna ocasión no, no, ¿eh? yo, comprendo yo tampoco soy muy futbolera pero me hubiera encantado por ver la experiencia <risa> de entrar en un campo de fútbol pero en ese no no participé, la verdad
3: yo creo que ese es de los uh, que la parte masculina o las uh, personas, los hombres, tienen más afición porque siempre les ha gustado, siempre están con el fútbol, el fútbol, el fútbol. Yo tampoco soy muy futbolero y tampoco soy de ninguno de esos pero equipos. No pero... me digas
2: que no pisar un campo, pisar sí. la hierba no, no, no. impresiona, ¿no? Da, con un estadio vacío dices, bueno, madre mía, cuando esto se llene, eh, lo que va... Yo eh, lo he visitado, no soy muy futbolero como tú, pero lo he visitado porque he tenido que hacer alguna entrevista, curiosamente para revistas financieras o aseguradoras, ¿no? Entonces eh, te has encontrado con situaciones de estas.
3: Y una cosa muy distinta es verlo desde un asiento, desde un palco, o desde cualquiera de las tribunas, a pisar el césped y ver todo lo que tienes por arriba y decir: Y aquí están jugando estos 22 tíos con todos los. 100.000 o 75.000 energúmenos que se
2: ponen ahí arriba, ¿no? Que sí que impresiona No digamos energúmenos, digamos público. <risa> Vamos a decir público. Oye, ahora de todo, es que habrá de todo. Ahora gente muy, muy racional, con mucha educación, <risa> en fin. Eh, a ver, Alfonso, eh, de las, de la, en tu experiencia, ¿tú también eres voluntario desde el primer momento? Eh, Yo me apunté desde el primer momento
3: pensando más en eh, momentos de crisis. Eh, pero luego, siempre que ha habido alguna oportunidad, comedor social, eh, me encantó. Fuimos ayudados a ayudar una... Es almohada. que te iba a preguntar
2: precisamente eso, porque tienes una cara de bueno impresionante. Entonces, es decir, eh, <risa> o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en comedores sociales? Eh, ¿Qué es lo que hacéis allí pues, exactamente? Eh, o sea, ¿Os dedicáis a hacer la comida literalmente ahí o ahí hicimos a de todo. O todo?
3: Eh, ayudamos porque llegaba comida eh, que donaba la gente a las hermanas? Eh, ...las estuvimos montando y poniendo las cámaras fricoríficas... ...con carretillas y demás... ...otro equipo eh, ayudaba a hacer la comida, a preparar la comida... Pero y de luego, voluntarios
2: de Aon, en este sí, caso. Sí, sí, voluntarios
3: de Aon. ayudábamos a, a las cocineras que tenían, las hermanas cocineras, eh, ayudábamos a hacer la comida en lo que podíamos. Uno tenía que pelar eso, patatas eso pensaba, o No, como... pensaba,
2: porque íbamos, una, una cosa es hacer la comida en casa y yo te digo voy a hacer comida para 100 personas. Ojo, sí. eh, eso hay que no, estar pues un
1: tiene poco versado. Es ¿eh? muchísimo mérito lo que hacen estas sí, personas sí. porque lo hacen todos los días sin ayuda. Esto y luego la otra parte era
3: servir a la gente que estaba haciendo cola. ...para comer en el comedor social... Uh -huh. ...y teníamos y le servíamos... ...entonces... ...haces todo el recorrido... ...desde la recepción de la comida... ...hasta... ...hasta el último servicio... ...que es... ...entregarle la comida con buena cara, y quitarle el plato y limpiar la mesa para que la siguiente tanda pueda entrar. Quiero que.
1: bolsas de comida, si y recuerdas, también había sí, gente para, que no comía. Para, para pero cenar o
2: se lo llevan para por y la era noche, muy no complicado de
1: organizar, porque lo organizan en función del número de miembros de familia y hacen bolsas... bueno, es, es una labor encomiable, desde luego.
2: Eh, eso, eh, a ver, te iba a decir, por un lado te ha impactado, pero por otro, crees que quizás sea lo más relevante, lo, lo más una de las cosas más importantes, la salud, el dar de comer a las personas... Etc
3: plantar el árbol tiene un, un, un aspecto que es más de naturaleza, del de mundo en el que vivimos. Ayudar en los comedores sociales es a darte cuenta que no todo el mundo vive como tú vives. Y eso es positivo para los jóvenes porque yo creo que ahora están en burbujas y no se dan cuenta y se creen que todo el mundo está en la misma burbuja que tú estás. Y están viendo que hay gente que está pasando hambre, hay gente que no tiene dónde comer, que no tiene dónde dormir... Y eso yo creo que es positivo a la hora de abrir la mente a, a todo el mundo.
2: Bueno, aunque esto es voluntario, voluntariado social, pero te lo diría que como experiencia aconsejable para todos, ¿no? Para todo el mundo. Uh -huh.
1: Absolutamente.
2: María, también te has visto, María Luisa, te has visto también en esa tesitura.
1: Eh, coincido completamente porque es, eh, es lo que comentaba antes, eh, lo que hacemos ese día es un día. Estas personas lo hacen todos los días, pero la labor más importante no es todo lo que has ayudado, que también, pero es sobre todo esa toma de conciencia, es el entender qué está pasando y que la gente... Tiene otras circunstancias muy distintas y, y muy complicadas en muchas ocasiones. Eso te hace ser mucho más sensible. Y, y que
2: podemos incurrir en ello en cualquier Absolutamente, momento. Absolutamente,
1: ¿eh? eso es. Y una vez me acuerdo, meto esta anécdota porque me llamó la atención, me paré a hablar con una persona que estaba mendigando y yo en realidad le pregunté porque no entendía cómo alguien podía llegar a esta situación y quise saber su caso personal. Y al final son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Eh, por consiguiente, yo creo que es importante ese, esa concienciación de que la vida es un minuto eh, y que hay que estar... Uh... Hay que estar apoyando y dando lo mejor de ti mismo en cada caso.
2: No tengo tan claro que ya desde jovencita, aparte que a los 14 años era montañero, ya <risa> una de mis lecturas preferidas era la supervivencia. Sí. Tengo no sé cuántos libros de supervivencia, porque la supervivencia no es solo la selva. ¿eh? La supervivencia es. urbana sí, <risa> tiene, sí, sí. tiene mucho mérito. Eh, bueno, eh, te, te iba a preguntar María Luisa, de manera recurrente, ¿cuáles son las actividades de Fundación AON relacionadas con el voluntariado? Es decir, todos los años, María Luisa y Alfonso en este caso, todos los años vamos a museos, todos los años vamos a estadio de fútbol. Lo del bosque aún no sé si es una nueva iniciativa, la llevabais ya desarrollando varios años... Hay más cosas ¿Cuáles serían? ¿Cuáles se están produciendo de manera recurrente?
1: Bueno, hay unas que son re, que son las que sí, sí se suelen repetir cada año Es Estas eh, colaboraciones con asociaciones para discapacitados eh, Sí hay, eh, esa es recurrente Las actividades con personas mayores eh, De asistencia a museos también Esas son básicamente las que se suelen repetir eh, Durante todos los años Esta, como acabas de comentar eh, se ha hecho este año esta iniciativa por primera vez, no, no se había hecho previamente, pero a mí me encantaría que se repitiera, la verdad.
3: Yo supongo que se va a seguir repitiendo porque ha tenido bastante éxito dentro de, de los voluntarios de AON o dentro de AON, no solo a los que estamos apuntados como voluntarios, sino a, al resto de, de personas que no lo conocen o porque son nuevos y, y, y les encantaría. Yo creo que es un momento muy bonito para todos.
2: Pues ya saben, sugerencias, si usted es mayor y necesita que le pinte en el piso y no puede, <risa> o tiene un olivar y tiene que dejar las aceitunas que se mueran ahí, pues eso, oiga, póngase en contacto con Fundación Aon, que a lo mejor se lleva una sorpresa y sus voluntarios van allí y le echan una mano, ¿eh? eh esperemos que ya hayan variado las aceitunas, porque... <risa> <risa> Recoge del suelo, <risa> muy bueno, muy divertido. Pues digamos que, que estamos terminando ya esta primera parte con estos voluntarios. Eh, María Luisa, ¿vas a seguir por mucho tiempo eh, voluntaria? Pues todo el que pueda, sin que que duda puedas.
1: ninguna, sin duda, <ríe> <ríe> sin duda.
2: <ríe> eh, ¿Y tú tam también proponéis actividades los voluntarios?
1: En realidad no, y yo creo que hay demasiada, hay muchas iniciativas ya de la propia fundación, pero bueno, a lo mejor es una oportunidad para decirle a Pedro que, que nos deje hacer alguna sugerencia, que Hombre, seguramente eso es importante. que también eso gustaría, es gustaría, pero hasta ahora no la hemos hecho.
2: Alfonso, es así, ¿verdad? Sí, por supuesto, yo mientras me dejen y el cuerpo me aguante. Bueno, pues mientras el cuerpo aguante, ahí seguimos Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo Alfonso Setústegui, hasta la próxima María Luisa Barleta, un placer haberte Muchas tenido gracias. aquí con nosotros eh, Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos hablando de más temas sobre esta, esta materia tan interesante de responsabilidad eh, social corporativa, hasta ahora
0: Soy José Luis Director de Seguros García Ochoa ¿Debe ser el oro un activo estructurado en cualquier cartera? ¿Qué diferencia al oro físico y al oro papel a la hora de invertir? Descubre lo que puede aportar el metal brillante a tu patrimonio el próximo miércoles en el especial Gestión Patrimonial de Gusa en Mercado Abierto. Recuerda, el miércoles de 4 y media a 5 y media de la tarde en Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7 No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Para personas inquietas, Capital
4: Radio. Tercer
1: Sector.
2: Bueno, pues aquí continuamos con este especial a AON y también ya enmarcado, plenamente enmarcado en este programa de Tercer Sector. De hecho, hemos estado hablando con dos voluntarios, con María Luisa Barleta y con Alfonso Zatrustegui hasta hace unos minutos, eh, voluntarios de la Fundación AON, por supuesto, y nos han estado contando sus experiencias interesantes y cómo se implican en aquellas labores que les propone esa, en, el, en este caso Fundación AON. En, en este momento tenemos con nosotros a, a nuevos protagonistas de actividades eh, diríamos solidarias y muy vinculadas también a la responsabilidad social corporativa de AON. Eh, son, nos acompañan en este caso Victoria Ambrona, la que damos la bienvenida. Buenas tardes, Hola, eh, Victoria. Buenas tardes. Y Richard Mills, eh, que es eh, que es también de este, es uno de los miembros del Comité de Inclusión y Diversidad de AON, junto a Victoria. Bienvenido, Richard. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué es esto del Comité de Inclusión y Diversidad de AON y cuándo nace? A ver, ¿quién me contesta de los dos?
5: Vale, pues yo, yo empiezo. O sea, realmente el, el tema de inclusión y diversidad es un, un tema que pues ha empezado desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, estamos trabajando en muchas diferentes acciones. O sea, el, el comité, realmente la misión que tiene es para atraer, atraer crecer y retener talento diverso. Eh, y lo que buscamos hacer en el comité es crear unos procesos, unos estándares y unas normas que consideramos esenciales para fomentar eh, una cultura inclusiva, donde la opinión de todos cuenta, eh, donde todos tienen voz, donde todos pueden opinar.
2: ¿Cómo ¿Cuántos empleados tenéis en AON? Porque son más de mil, seguro. Sí, mil en, entre las diferentes en España, líneas de eh, negocio. No tengo que decir en el mundo porque.
5: Sí, entre las líneas de negocio que tenemos, incluyendo todas las áreas de soporte, tenemos más de 1.200 empleados. Aquí en España. ¿no? Aquí en España, Y sí. eso
2: significa, incluso por ley, que tenéis eh, una serie de personas con diversidad funcional, eh, porque la ley reserva un 2% de los puestos de trabajo, tengo entendido, ¿no? Eh, o sea, que tenéis personas con diversidad funcional colaborando con vosotros, ¿no?
5: Sí, correcto. O sea, tenemos obligación, obviamente, de ser una empresa grande, eh, de tener ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, tenemos que completar un informe no financiero que publicamos si está abierto a, a obtenerse. Entonces, tenemos ciertas obligaciones a, a, al ser una empresa con 1.200 empleados.
2: Eh, ¿Y eso lo lleváis a cabo desde este Comité de Inclusión y Diversidad de AON o lo que hacéis es un propuestas? A saber ¿cómo...? Eh, ¿Cómo lo enfocáis, Richard, eh, Victoria? Victoria, no me has contado nada. Te cuento,
6: te cuento. Estás bueno, esperando? ¿eh? Yo estoy ordenadamente esperando. No, a que no, me la no
2: tiene por qué, tienes la palabra, <risa> absolutamente.
6: Pues te cuento, desde este comité lo que estamos haciendo es eh, enfocarnos hacia distintos nichos que para nosotros son importantes a tener en cuenta dentro de lo que es eh, de lo que, de lo que son las iniciativas que queremos poner en marcha que muchas de ellas ya están en vigor desde hace tiempo. ¿no? Eh, estas iniciativas están enfocadas fundamentalmente a, a iniciativas uh -huh. internas de AON, que son fundamentalmente las iniciativas que vienen por parte de eh, temas de género eh temas de, eh, de 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 género de de, de actividades eh, distintas el tener en cuenta a colectivos eh, a colectivos y a tratarles con el respeto que tienen que ser o sea lo que pretendemos fundamentalmente es que sea una cultura inclusiva, lo que pretendemos es un cambio cultural de AON que no solamente está eh, beneficiando AON, que no solamente es AON el que está involucrado en ello, sino que yo creo que es algo eh, que está afectando absolutamente al todo, a todo el sector industrial. El resto de empresas están en lo mismo y nosotros lo que pretendemos es eh, hacer tener medidas internas ...para también tener medidas externas... ...y poderlas compartir con nuestros clientes... ...y poder eh, aprender mutuamente... ...todos de, de ellos.
2: Richard, ¿y cuánto de todo esto viene del mundo anglosajón... ...y cuánto se espolea a vosotros? Porque, a ver... ...en Estados Unidos el ambiente es otro... ...en el Reino Unido también... ...y además son ambientes muy cercanos... ...no, no solo por la afinidad de idiomas... ...sino por la capacidad de trasladar... Eh, ...tendencias, modas... Eh, eh, de, ...de un mercado a otro... Eh, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, es, imagino que dentro de la ONU existirá un comité de incluso Universidad de AON inmenso, tremendo, tal. En el caso de España, eh, ¿cuándo llega toda esta tendencia? ¿Cuándo se piensa que es necesario y que, que tenéis que ponerlo en marcha? Y además os tienen que escuchar y tenéis que hacer vuestros informes para esa memoria social, como bien decíamos.
5: Sí, o sea, muchas respuestas para esa pregunta Bueno, Entonces, pero en la... ver
2: respuestas sencillas, ¿eh? no, no hace <ríe> falta complicarse la vida Vamos a pensar que el público que nos escucha es gente sencilla, gente normal, gente que, que sí, anda por sea... la calle y, y que también va en metro Sí, <ríe> o sea, por la parte de, de Aon, <ríe>
5: Aon, es una empresa con 50.000 empleados en 120 países entonces, eh, sí tenemos un, un Global Inclusive Leadership Council, o sea, un, un comité a nivel global, uh -huh. que incidentemente está liderado por Eduardo Dávila, que uh -huh. es el CEO de aquí, de, de España. Entonces, tenemos una representación española ahí en el, en el comité global. Y las iniciativas sí son globales. O sea, mucho de lo que hacemos aquí... Eh, vienen, vienen implementados desde Estados Unidos, del Reino Unido Porque podemos decir que van un poco por delante de donde estamos Pero aquí en España también hemos hecho mucho, mucho trabajo En el tema de género, por ejemplo, desde hace muchísimos años O sea, ya hemos trabajado esa, esa área Y Victoria puede comentar sobre el Women's International Network O sea, un, una eh, iniciativa específicamente enfocada la, a las mujeres eh, y hemos estado trabajando en eso desde hace mucho tiempo. Eh, obviamente, se adapta esa política, esos procesos, esos estándares de AON a cada país. O sea, lo mismo implementar una, un plan de igualdad en España será muy diferente a implementarlo en el Medio Oriente, donde también tenemos presencia de, de AON ahí. Entonces, realmente... Eh, sí tenemos una iniciativa global de AON, pero se aplica eh, muy diferente en cada país. Y aquí en España, pues, eh, tenemos nuestros estándares, nuestras políticas que realmente cuadran con las obligaciones que tenemos bajo las leyes españolas. Eh, ahí en ese sentido, sí, vamos muy ligados de AON de la mano, pero tenemos la independencia, la autonomía, de implementar cosas directamente aquí en, en España sobre diferentes
2: eh, áreas de. A de ver, victoria de España somos muy creativos de siempre. Sí, Seguro que habéis aportado más de lo que se os exigido. ¿no?
6: Muchísimo. Y en AON la verdad que siempre hemos estado, eh, sobre todo en los últimos años, eh, ha habido una tendencia a, a, a empezar a preocuparnos por todas estas cosas. Lo que decía Richard antes sobre el Women International Network, que tuve la verdad el placer y el honor de, de coliderar durante varios años en, en AON, que se fijaba ya en temas de género en un momento muy preliminar y que av avanzamos bastante, a lo mejor no del todo, pero bueno, es un camino que queda por delante y que tenemos, pero que no partimos de cero. Y luego también eh, en temas de conciliación, o sea, yo tengo que decir la verdad con orgullo que muchas de las medidas de conciliación y de flexibilidad que hoy disfrutamos en Aon y que además me atrevería a decir que, que es una empresa... Puntera en temas de, de flexibilidad y conciliación en este momento y todo lo de la pandemia ha ayudado a que esto se, se afianzara de una forma más fuerte vienen de, de hace unos años cuando empezamos a trabajar con este comité tímidamente una serie de medidas e iniciativas. Nosotros éramos una plataforma que proponíamos iniciativas a, a, a nuestros eh, top managers y bueno, unas se pusieron en marcha en aquel momento y otras no, como pasará ahora, pues porque a lo mejor no era el momento, pero pero que luego han ido tomando forma, con lo cual eh, no partimos de cero. Hemos sido creativos a tu pregunta y hemos ido haciendo muchas cosas. Pues era mi
2: pregunta es que, fíjate, te estoy mirando y a la vez me estoy riendo y pensaba... Jolín, es que con Eduardo Dávila lo tenéis fácil.
6: Lo tenemos muy fácil, la verdad, que lo tenemos muy fácil. Porque además Eduardo también es también... parte del Comité Mundial de. Sí,
2: pero es que es un hombre con una sensibilidad increíble a
6: los sí. temas. ¿no? O Totalmente, o sea... hemos tenido muchísima ayuda, muchísima. Sí. Y, y la verdad, bueno, pues en ese sentido, la verdad, todo se facilita, no, no podemos decir otra cosa.
2: Y, como, por ejemplo, ¿en qué aspecto se ha plasmado en concreto? Me dices eh, conciliación, bueno, me consta que estáis trabajando por lo menos una serie de días a la semana, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha sido, qué ha supuesto de verdad un impacto en el sentido de diferenciaros de, respecto al resto de empresas, en, en, el, en este caso en, en, en el tema de género, que os distinga como empresa? Dice, es que en AON tenemos esta ventaja eh, eh, relativa al género.
6: Mira, yo creo que la parte de género se ha trabajado pero y de hecho tenemos ahí ese plan de igualdad que, que estamos todavía, vamos, que está hecho, pero que tenemos que terminar de, de perfilar y que han estado hablando esta mañana también. Eh, en tema de género, nosotros en, aqu en aquel momento lo que estuvimos es... Potenciando el liderazgo de la mujer dentro de AON, porque sí que habíamos notado que había determinados niveles en los cuales las mujeres se quedaban ancladas. Y, y bueno, estuvimos trabajando muchísimo, hicimos una, lo que llamamos en aquel momento, una plataforma de liderazgo femenino, donde se potenció eh, un mentoring para aquellas mujeres con potencial, que tengo que decir que hay un potencial enorme en AON en mujeres eh, jóvenes y, 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 y medias, evidentemente. No
2: normal, porque tenéis una formación formidable, hay cada vez más ingenieras, más... Totalmente,
6: eh... las mujeres se forman en los mismos eh, institutos de empresa, mismas universidades que los hombres, mm
2: -hmm. y... y... además muchas veces son más audaces que los hombres, ¿eh? que los hombres No, totalmente, bueno,
6: <risa> tengo que decir... O sea, y, y además, no es que quiera hacer aquí un alegato feminista, porque no es, no es el, el tema, ¿no? Pero quiero... No sé, por ejemplo, Clara Campoamor, que por cierto, ayer era el, eh, no, mira, hizo 90 años que gracias a Clara Campoamor pudimos empezar a votar las mujeres, decía que lo único que no podíamos hacer igual hombres y mujeres. Era que las mujeres dábamos a luz, pero el resto estamos perfectamente capacitadas. Esto no creo que sea una cosa que a nadie le extrañe a día de hoy, pero es verdad que hay que seguirlo trabajando. Y una de las de, de, de las patas de este comité va a estar enfocado única y exclusivamente a potenciar el liderazgo de la mujer dentro de AON y a que, y a que llegue a niveles más altos y de responsabilidad, pues para que pueda ocupar niveles eh, de, de ejecutivos de de, ...de altura... ...porque realmente están preparadas... ...y para ello vamos a preparar un camino... ...donde se las esté preparando... ...y donde... ...pues exactamente igual que cualquiera de los hombres... ...que, que tenemos que también... ...son gente con un gran potencial... Pues, pues podamos eh, compartir con ellos los mismos puestos de, de
2: responsabilidad. Imagino que tendrás ya a cargo, Victoria, en esa asociación que hay de mujeres del sector, ¿eh? Eh, mujeres empoderadas, que me parece, si no mal lo recuerdo, creo que fue Inés quien la inició, dio el pistón de salida de. Eh, o no es así, no, no de, me acuerdo de, cómo se llama
6: ¿cuál, eh, ¿Cuál dices? Hay una asociación
2: La... de mujeres en, en, en el With, asegurador
6: eh, Sí, el, el promovido por Inés
2: Eso, sí, eh, que, que tú sabes más que yo de ese tema,
6: ¿no? Sí, 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 sí No, pero lo, lo interesante y lo bueno es que o sea, es lo que decíamos antes es que esto es un cambio cultural, pero que no es un cambio cultural que no solamente está afectando a ON o que nos viene de, de directrices no, que sociedad, nos viene. Sí. O sea, es un cambio cultural que afecta a toda la sociedad y que realmente nos estamos movilizando en el buen sentido. ¿eh? Mm. Nos estamos movilizando para que esto pase, que lo importante es que haya medidas y que haya alguien que realmente se preocupe de que las cosas pasen, ¿no? esto también es una cosa que dice muchísimo Eduardo, eh, que hay que hacer que las cosas pasen. Y bueno, pues pues teniéndolo así, pues pues vamos a por ello, evidentemente.
2: Uf, quedan 200 años, como tú sabes, ¿eh? Muchísimo. Eh, bueno, no, decir, no, no, Quedan no, 200 sé. años y dice, ¿por qué lo dices? Bueno, sabes, no, porque a lo mejor quedan 300 en vez de 200, porque esto es Occidente, porque vamos avanzando... Pero resulta que la presidenta del Parlamento se presenta en Turquía, como tú sabes, y la dejan de pie. ¿no? <risa> es un decir. Pero quiero decir, hay quedan, hay otros mundos donde va a costar bastante tiempo ir convenciendo
6: Totalmente. de que la mujer
2: tiene puede jugar otros roles, ¿no? A los Totalmente. No
6: partimos de los mismos eh, niveles evidentemente, pero bueno, es un trabajo que hay que hacer y que y que este comité va a luchar porque dentro de Aon pase y eso nos va a ayudar también. Con, con nuestros clientes. Mm. Y, y luego también la parte de que todo el mundo se sienta, lo que comentaba Richard, que todo el mundo se sienta a gusto en Aon, siendo el mismo, ella misma, dentro de Aon, que, que en Aon haya una cultura de trabajo, de respeto. Eh, eso es muy importante. Y luego, en cuanto a medidas de conciliación, pues tenemos medidas de conciliación. Para mí fue absolutamente sorprendente cómo de la noche a la mañana una organización entera en España se va a su casa y todo siguió funcionando. Y eso era porque llevábamos ya como un año, año y medio, ¿no, Richard? Más, sí. Con más, a lo mejor dos años, con eh, teletrabajo implementado. Entonces, estaba todo o sea, preparado para ello. que os
2: dio una ventaja diferencial increíble. Es decir, oye, si nosotros... Eh, ya no se trata de simulacros sino que eh, esto esto es real, ¿eh? O sea, tenemos que esto es real y al día siguiente estáis haciendo lo mismo que hacéis todos los días, ¿no?
6: Exactamente, lo mismo. Es con muchas más reuniones, eso sí, todas <risa> videoconferencias. Pero, Pero videoconferencias lo mismo. <risa> porque llames a quien, llames, me ocurre a mí en el caso
2: de periodistas que somos muy incisivos y muy puñeteros a veces y tal y cual, y me, perdona que estoy con una reunión aquí en el, y está todo el día delante de la pantalla sí, pero si yo, el día. yo creo que el que dice han visto más pantalla o habéis visto más pantalla en el último año eh, que los últimos 20
6: <risa> no, totalmente, incluso hay gente que a lo mejor no te la cruzas en la oficina en, 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 en meses y la estás viendo en esas reuniones porque la estás viendo tienes como más contacto con ellos casi bueno,
2: pero es el mundo que viene y me parece que claro. como todo dices se ha acelerado se ha acelerado y que bueno, para unas cosas bien y para otras no tan bien. El contacto humano es muy importante, pero ahora no nos, no nos podemos juntar por las circunstancias claro. que, que tenemos que esperar, tener paciencia. Fíjate, curiosamente, estaba leyendo eh, notas que te van entrando aquí en, en, a través de los dispositivos móviles. Eh, noticia de hace dos minutos, ¿no? Que Estados Unidos aconseja no poner Janssen porque ha habido una serie de mujeres con, con trombos en los últimos eh, en los últimos días y hasta que no sepan qué está pasando aconsejan no ponerla. O sea, es que esto eh, estamos en un, en sin, un vivir. sin vivir. <risa> sin un sin vivir. Eh, Richard, ¿por dónde va además el comité de inclusión y diversidad? Aparte de haceros la vida más agradable, eh, supone también una oportunidad para incorporar diríamos en plantilla en esta plantilla de AON a personas que tienen más dificultades de encontrar empleo y que quizá muchas veces que es gente que, que por sus eh, eh, problemas y si vamos a decir por iba a decir discapacidad es una palabra que no me gusta nada y además parte de la base que de discapacidad y diversidad funcional tenemos todos de alguna manera de un por un lado o por otro, pero bueno, empleémoslo para que nos entendamos. Eh, esas discapacidades físicas es gente que a lo mejor es tremendamente valiosa delante del ordenador, manejando dispositivos electrónicos, porque es su mundo, es lo que tienen accesibles y es a lo que están dedicados. Y bueno, es, esa gente es valiosísima para la empresa. O sea, de hecho, ¿cuántos directivos están diciendo que hay que tener el valor de incluir la la discapacidad y la en, en, en la diversidad de la empresa que la enriquece y demás. ¿Vosotros estáis en esas propuestas, estáis en ese terreno trabajando, hacéis algún tipo de evaluación o solo hacéis informes? ¿Cómo va el tema, Richard?
5: No, o sea como dijo Victoria, es es lo que estamos intentando hacer es pasar de hablar de inclusión y diversidad a realmente intentar ejecutar y actuar sobre ello. Eh, áreas donde hemos trabajado obviamente género, conciliación temas que a lo mejor estamos más cómodos y más avanzados en, en, en ese tema eh, queremos trabajar sobre la, la selección queremos trabajar sobre la formación eh, sobre la promoción sobre la representación todos estos estos temas el comité también va un poco más allá eh, eh, estamos iniciando eh, con grupos hemos hablado de género hemos hablado de conciliación también estamos hablando de diversidad generacional, de diversidad funcional, diversidad cultural. Eh, también queremos eh, trabajar sobre la salud mental, que es un tema eh, muy preocupante en, en, en estos, estos meses, estos años que, este año que hemos vivido, eh, pero también el LGTBIQ. O sea, todas estas áreas, todos estos colectivos o todos estos grupos eh, queremos incluirlos en lo que estamos haciendo en, en AON. Entonces, estamos lanzando diferentes iniciativas. Algunos estamos un poco más avanzados, algunos estamos empezando. Eh, y eso es lo que, lo que tenemos que trabajar para pasar de hablar de esos temas a realmente ejecutar sobre, sobre ellos y tener acciones claras, eh, políticas claras, estándares mínimos que queremos implementar eh, para realmente poder hablar de inclusión y diversidad y que lo estamos haciendo en el, en el día a día.
2: Bueno, pues, eh, a ver, nos van quedando poquitos minutos, eh, porque el tiempo, aquí ya sabéis, ¿no?, que la radio está hecha de tiempo y al tiempo debemos confiar, pero cuando te quedan pocos minutos, eh, en resumidas cuentas, veo que tenéis tarea por delante, Nos habéis centrado en género y conciliación, promoción, representación, diversidad generacional, funcional, cultural, bueno... ¿Cuántas personas estáis en ese comité? Es decir, os va a dar tiempo a abarcar todo eso. Si es que con solo poner una persona eh, dedicada a cada uno de los temas, eh, ya son muchos temas, ya seríais muchos. Eh, siempre sí. recuerdo la frase de Napoleón que decía, eh, si quiero que una cosa salga adelante, se lo encarga una persona. Si quiero que no salga, se lo encarga un comité.
5: Sí, o sea, lo, lo, lo bueno es que yo, yo no creo que esto es un tema exclusivo del comité. Podemos ayudar, podemos guiar, podemos coordinar. Pero esto es participación de los 1.200 empleados que tenemos en la empresa. Esto es, eh, utilizando terminología inglesa, es top-down y bottom-up. Todos tenemos que participar en esto. Todos tenemos esa responsabilidad. Todos tenemos que tener el respeto el uno hacia el otro. Eh, todos tenemos que permitir que todo el mundo tenga voz. Entonces, sí, es una tarea... El tema de inclusión y diversidad es que eh, no es que hay un objetivo y llegas. Esto es una evolución constante. Eh, nunca vamos a, a parar en, es, en estos temas. O sea, Siempre vamos a ir aprendiendo, aprendiendo de clientes, de proveedores, eh, lo que leemos en la prensa. O sea, siempre estamos aprendiendo de, de otras, otras asociaciones
2: y lo más importante de esto nadie os está marcando el camino porque es lo que te decía antes Estados Unidos es una referencia vuestra central en Londres también es una referencia o estáis haciendo vuestro propio camino con las cosas que son generales pero que específicamente aquí valen o os valen
6: bueno, ahí, ahí yo creo que siempre hay como unas directrices, lo que pasa que luego cada país eh, lo adecua un poco a a su, a su idiosincrasia, sí, ¿no? Porque aquí somos muy nuestros. Y aquí somos muy nuestros, pero tengo que decir que España ha sido best practice en, en el mundo aún en muchísimas iniciativas, o sea que no tiene por qué no ser esta una más. Pero eh, y, y, y además es que creemos que el comité lo que está simplemente es como para valorar y estudiar esas iniciativas en las cuales van a participar esos 1.200 empleados de AON. Es decir, eh, va a haber unos grupos en los cuales mmm, cualquiera se puede apuntar, aunque no se ve afectado, pero simplemente porque tenga interés por trabajar un tema se puede apuntar y esas iniciativas nosotros en realidad vamos a ser sponsores de esas iniciativas que que, que, que que nos van a traer estos empleados de, de, de AON. Y, y en definitiva, Casi no es el comité el que lo va a trabajar, sino el que lo va a sponsorizar. Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, pues pues eh, somos 1.200, la diversidad es total. Y, y, y con la diversidad, obviamente, como decía Richard, es que ganamos todos, evidentemente.
2: ¿Y qué, ¿En cuántos, en cuántas memorias sociales habéis participado ya con vuestros informes? y vuestra, o sea, os ha tocado redactar para entendernos.
6: Ahora, desde ahora En este momento todavía no Pero tendremos obviamente Pero sí venimos claro, con ¿no? en Hay eso que Richard, hacer balance sabrá. y hay que
2: escribir ¿no?
5: sí, o sea, Obviamente los informes fin No financieros tenemos En los estados financieros Pero también desde la fundación La fundación ha trabajado con todos los temas sociales Desde hace, desde hace tiempo mm
2: -hmm. sí. La fundación Que es más que fundación Porque se dedica a catástrofes Pero es que está en todos lados y entre tú y yo, abriendo puertas en muchas ocasiones, ¿eh?
4: Sí. O sea, no, de cienes. los
2: temas sociales, vienen los negocios sociales también. Sí, porque, bueno, todo el mundo necesita cobertura, ¿eh? Necesita cubrirse ante los riesgos. Bueno, pues, eh, nos quedan un par de minutos, no mucho más. Katia, digo, a decir, Katia, Victoria, perdona. Eh, por cierto, tienes un apellido. Como el mío, ¿eh? Yo, ah, sí? Yo tengo el segundo apellido de mi padre, el Ah, de verdad. <ríe> sí, ese bonito pueblo de Soria, donde por cierto hay un sitio eh, con unos. Eh, con restos eh, fósiles de. Sí. De, de dinosaurios, una cosa de esas, si mal no, no, de, de mamut, si mal no recuerdo. ¿Y era de Soria? No, no. <ríe> Pero es curioso. Que yo sepa. Eh, venían de Aragón, ¿eh? su la gente, así que a lo mejor... El mío viene
6: de Extremadura. Bueno,
2: Extremadura también, preciosa tierra, Extremo Douro, sí. más allá del Duero. Exacto. Palabras más bonitas. Eh, os iba a decir que... que sí... que sí. Bueno, que, que buenos deseos, que todo esto vaya adelante, ¿no? Imagino. Eh, Ordante de los Medios Bueno, y supongo que sí también Porque con Eduardo Dávila problemas pocos ¿Quién lleva la voz cantante? Eh, ¿Richard o, o tú, Victoria? Con sí. estos temas
6: Vamos a la limón, ¿eh? a la Vamos, limón sí. ¿eh? Nos apoyamos muchísimo y, y la verdad que Hacéis propuestas,
2: de, en este caso diríamos Del Comité de Inclusión y Diversidad de AON eh, Sois vosotros dos los encargados Tenéis personas detrás porque yo decía, con todos los temas que estáis tratando, usted tiene que crecer. Ocho, ocho.
5: Eh, ocho personas en el comité. Eh, entonces, ahí, como dice Victoria, pues iremos apoyando ciertas iniciativas. Vienen desde Estados Unidos y Reino Unido. Pero aquí lo que queremos dar es, es voz y oportunidad a todos los empleados de prestar sus ideas, decirnos dónde podemos mejorar.
2: Bueno, pues esto es lo que nos ha dado de sí el programa. Victoria Ambrona, muchísimas gracias por acompañarnos. Richard Mills, muchísimas gracias. miembro del Comité de Inclusión y Diversidad de ONC, que ya hemos oído. ¿eh? Ocho personas, sois los que lo componéis, pero que crecerá mucho, porque este tipo de cosas son la simiente de los negocios del futuro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, tengan... Unos felices días y disfruten de esta bonita primavera en la medida que puedan. Hasta luego.
0: Casi Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ...no representan la opinión de Capital Radio. Bus. 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 Sinecio. ¡Te toca, Sinesio, ¿Qué pasa? Oye, Inesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti que te veo muy nubilado? ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
2: marruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
0: Anda, mira...